0: Essa semana, a paraxá nós lemos a travessia do mar E eu queria, na verdade, focar em duas pessoas Que elas aparecem várias vezes na Torá Possivelmente passam desapercebidas Mas são duas pessoas de caráter e de uma índole das piores possíveis E na nossa paraxá existe uma explicação, um comentário Que mostra pra gente a força de dois indivíduos eu vou explicar. Eu vou pegar agora uns quatro, cinco, seis episódios na Torá que aconteceu com dois irmãos. Os nomes deles eram Datan e Aviram. Eles eram da tribo de Reuven. E toda vez que eles aparecem na Torá, eles aparecem fazendo problemas. Então eu vou mostrar para vocês os vários problemas que eles fizeram e depois a gente vai ver algo extraordinário, algo que dá para gente uma, uma, uma ideia de como a gente não pode julgar as pessoas e conseguir enxergar o lado positivo de alguém, mesmo que esse alguém seja o pior possível. Então vamos lá. Eu vou voltar para a primeira dessa desse rumacho que a gente vem estudando. Lá no início, Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha, ele foi tirado pela filha do Paró e ele cresceu dentro do palácio. O Midrash traz para gente De que Vaigdal Moshe Moshe ele cresceu Significa que o Paró colocou ele como encarregado Colocou ele como uma pessoa importante E ele cresceu dentro do palácio Diz para a gente a Torá Moshe bem num belo dia Ele sai para passear Vaietze elechav E ele saiu em direção aos seus irmãos Ou seja, ele poderia ter uma vida tranquila, confortável, dentro do palácio, e ele foi ver como que estava a escravidão dos iudim. Qual é o primeiro episódio que ele vê, quem lembra? Ele matou o egípcio, os Muito dois bom. brigando lá. Então ele vê um egípcio, ele vê uma, ele viu uma pessoa batendo não num judeu. E o que, que ele fez? Ele fez o pronunciamento do nome máximo divino, ele olhou para os dois lados, ele viu que não, não tinha ninguém, e aí ele foi lá e matou aquele egípcio. Lembra desse episódio? Então vamos agora se aprofundar um pouco mais nesse episódio. Quem era esse judeu que estava apanhando? Por que será que ele estava apanhando dessa forma tão é, brutal? Então diz pra gente os nossos sábios, que esse homem na verdade, esse judeu, ele tinha saído de casa à noite. Por quê? Esse egípcio que estava matando ele, batendo nele, tirou ele de casa à força durante a noite para trabalhar. E ao invés disso, esse egípcio voltou para a tenda desse homem, fingindo ser esse homem para ter uma relação com a esposa dele. O nome dela era Shlomit Bat Divri. E esse egípcio então teve uma relação com a mulher desse judeu, que aliás é importante notar que a Torá diz que esse foi o único caso de assimilação ao longo dos 210 anos. Não só assimilação, mas algum relacionamento com algum egípcio foi o único caso que aconteceu. Por isso a Torá faz questão de apontar ele. Então, o que acontece? Quando o judeu voltou para casa, ele percebeu que alguma coisa estava errada. E quando o egípcio percebeu que o judeu tinha percebido o que ele tinha feito, ele então começou a maltratar, maltratar de uma forma brutal esse judeu. Foi nesse momento que Moshe Rabbeinu apareceu. E aí Moshe Rabbeinu foi lá e matou aquele egípcio. Qual é o nome desse judeu? O nome dele era Datan, e ele era da tribo de Reuven. Esse é o primeiro episódio. Agora, quem era essa Shlomit, a esposa dele? Os nossos sábios apontam o dedo para ela, dizendo que ela teve culpa nisso, porque ela era uma mulher que não era recatada. Ela saía, conversava com todo mundo e tinha um comportamento não digno. Isso dizem os nossos sábios. Bom... Esse é o episódio O que acontece? No dia seguinte, Moshe Abeno Ele sai de novo para ver o que está acontecendo com os judeus E dessa vez ele vê uma coisa ainda mais trágica Do que um egípcio batendo no judeu O que, que ele vê? Os dois judeus brigando Muito bom Um judeu levantando a mão para bater no outro Ele vira e fala Arashah! Seu perverso, Lama Taqueré, por que você está batendo no seu irmão? E o que, que eles respondem? Haleargeni Atahomer, você está querendo matar a gente? Misam, Sarve quem colocou você como nosso juiz? Você vai querer matar a gente igual que você matou o egípcio no dia de ontem? O que significa? Aqueles dois, por algum acaso, eles viram aquilo que Moshe Rabenu fez no dia seguinte. Em proteção de um judeu, e eles foram lá e agora estão julgando Moshe, dizendo, quem te colocou para ser o nosso juiz? Ontem você matou o egípcio? Será que hoje você vai querer matar a gente porque nós estamos brigando? Naquele momento, Moshe Rabenu, ele vira e fala, ele temeu. Por que ele temeu? Um, porque ele viu que ele foi delatado, eles contaram para o paró. E número dois, ele ficou com medo. Talvez o povo não mereça ser redimido, porque olha, um judeu ele é capaz de bater no irmão e ainda ele é capaz de me delatar para o paró. Foi nesse momento que Rabino teve que fugir e ele acabou indo para a casa do sogro, Midiane, etc. E aqui vem um detalhe super curioso e super trágico. O nome do judeu que o Moshe Rabenu protegeu no dia anterior era Datan. Está escrito que no dia anterior, Moshe Rabbeinu olhou para cá e olhou para lá e ele viu que não tinha ninguém. Quem foi que dedurou ele para o paró? Quem foi que contou para esses dois que Moshe Rabbeinu tinha matado o egípcio? Ninguém. Era eles mesmos. Datan e Aviram... Era agora o irmão que apareceu na história Eram eles mesmos Datan foi o homem que foi protegido por Moshe no dia anterior E ele mesmo se vira para o Moshe e fala Quem te colocou como juiz? Ontem eu salvei tua vida Ontem eu matei o teu agressor E hoje você foi lá não só que não agradeceu Você foi lá e delatou o meu nome Que eu fui assassino para o Paró e ainda agora você está me acusando e falando que eu estou querendo me meter aonde não fui chamado. Que pessoa, que índole que ele tinha. O homem que te protegeu, não somente que você não agradeceu, você foi super mal agradecido, você ainda delatou ele para o pior Stalin ou Hitler da época. Esse era o segundo episódio desses dois irmãos. A história continua. O povo sai do Egito, um ano depois, tem as pragas e etc. Não, mais um, desculpa, mais um episódio. Deus manda Moshe para ir ao Faró. Isso já depois, Moshe fugiu para Midian, ficou lá por muito tempo. Ele depois vê a Sar -Sardente, Deus convence ele, manda ele até o Paró, e ele vai até o Paró. No primeiro encontro que Paró tem com Moshe e Aron, depois desse encontro, o Faró fala, que história é essa que estão pedindo para ir embora? Vocês estão dando muito mole. Eu agora vou exigir que vocês mantenham as cotas e eu não vou providenciar a matéria-prima. Quando Moshe Rabbeinu está saindo do Egito, de repente o povo vem reclamar. Peraí, você veio para cá salvar a gente? Você disse que Deus veio redimir a gente? Olha o que aconteceu. Não somente que vocês não um salvaram, Agora vocês fizeram com que Paró piorou muito a nossa situação. Diz o Midrash. Quem foram esses que tiveram a coragem de enfrentar o Moshe Rabbeinu? Foi de novo esses dois irmãos, Datan e Avirá. A história continua. O Moshe Rabbeinu faz todas as pragas com Deus e etc. Deus faz as dez pragas com Paró e eles saem de lá. Ok? Eles estão agora, eles estão agora, é, atravessaram o mar e Deus, ele dá para eles um dos maiores milagres da nossa história, o maná. Aquela comida milagrosa que alimentou eles 40 anos no deserto. Diariamente ela caía de manhã. E Moshe Rabbeinu, ele fala, pessoal, a lei que Deus me passou é que você só pode comer o man de hoje, você tá proibido de guardar o man para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira que você tem uma porção dupla, porque no sábado não vai cair. O que acontece? A Torá conta para gente que teve um grupo, duas pessoas que fizeram questão de guardar o maná de um dia para o outro contra a ordem divina. Quem foram eles? Esses mesmos dois irmãos. Mais um episódio. E aqui vai terminar a carreira deles. Passa um tempo... Não, tem mais dois. Quando o povo manda os espiões para dentro de Israel. E os espiões voltam e falam, nós não vamos conseguir. Quem são aqueles que vão lá e enfrentam Moshe Rabbeinu? Datan e Aviram. Dizendo que Deus não vai conseguir, Deus nos é livre, enfrentar, não vai conseguir conquistar Eretz Israel. E por último, um dos episódios mais trágicos que nós temos, nessa, no livro, no, no, na passagem do povo no deserto, é o episódio de Korah. Korach era o sobrinho, o primo de Moshe, que ele queria se tornar o rei, o, rei, o líder. Ele era da tribo de Levi. Ele queria se tornar Cohen Gadol, ele queria ser Moshe, ele queria ser líder. Mas tivemos também duas pessoas que se meteram aonde não foram chamadas. Era Datar e Aviram. Eles se meteram e também foram contra Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele fala, por favor, gente, vamos fazer as pazes. Por favor, vamos. E Moshe Rabbeinu foi até eles, vamos se acalmar, vamos. E eles não aceitaram. Quando eles não aceitaram, aí Moshe Beno fez um milagre por ordem divina, é, por, não, sem ordem divina, inclusive, que ele fala que se é que eu tenho razão, tudo bem, se não vai abrir um buraco na terra e vai engolir todos vocês. E esse foi o final da carreira de Datan e Bom, o que, que eu estou contando desses homens? Por que, que hoje a gente está fazendo um comentário sobre eles dois? Então vamos lá. Primeiro, tem o que eu vou dizer agora... Na verdade, é baseado numa grande discussão entre os comentaristas. Os comentaristas, de forma geral, criticam esses dois indivíduos, claro, o tempo todo fazendo problemas, o tempo todo reclamando e confrontando o Mosherabeno. O cara foi mal agradecido. Ele foi capaz de delatar o Mosherabeno. Parou. Agora, a pergunta é. Por que a Torá conta tantas vezes desses dois, desses dois indivíduos? Por que será mais ainda que na história de Korah o povo deu ouvido a dois bagunceiros? A gente, se a gente for observar, dá para ver que o povo dava muito cavó para esses dois indivíduos, Datan e Aviram. E aqui nós viemos, nós, nós vemos agora para a nossa paraxá. A nossa paraxá fala o seguinte, Nessa paraxá, O, po, o Moshe não mandou o povo, ele mandou eles embora, e eles estão saindo, e etc. O que acontece? Moshe não tinha o tempo todo negociado com, Moshe, com o paró, e ele falou, deixe-nos sair. Quem lembra? O que, que Moshe não pedia? Deixa a gente sair. Ele falava, vamos para Israel. O que, que ele falava para o paró? Quem lembra? Que ele ia para poder fazer as coisas pro, que, que eles precisavam fazer, os negócios para o de, Deus deles. Perfeito, era sacrifício. Muito bom. Sacrifício. Então, deixe a gente sair por três dias. Em nenhum momento, bem não falou, deixe-nos embora para sempre. Toda aquela discussão e as dez pragas era para que o paró, ele pelo menos deixasse ele sair por três dias. E tem uma discussão se, isso parou, se o Paró sabia que eles queriam ir para sempre ou não, mas na Torá não consta que Moshe Rabenu falou para a gente ir para sempre. Dizem então nossos sábios, Moshe, qual foi o momento que o Paró ele mudou de ideia e ele começou a perseguir o povo de Israel? Quando se passaram três dias. Passaram três dias, ele tinha mandado espiões junto com o povo de Israel, para ver o que, que eles vão fazer depois de três dias. Quando passaram três dias eles não voltaram... Esses espiões correram para o Paró... E falaram... Olha... O teu povo está fugindo. Ok? Agora o que acontece? Quem foram esses espiões? Então... A gente vai supor que eram egípcios... Que se infiltraram dentro do povo. O Hatam Sofer, se eu me engano... É ele que dá essa explicação... Ele diz o seguinte, nessa paraxá nós temos um versículo que diz, Veamar paró livnei Israel. E o paró disse para o povo de Israel, Nevuhim emba eles estão confusos na terra. De novo, o paró está falando para o povo de Israel, depois que já tinha ido embora, que Israel está confuso. Espera aí. Como que ele falou para o povo de Israel, se o povo de Israel não estava mais lá? Então a explicação clássica que o Rashi traz, não é que ele falou para o povo de Israel, ele falou a respeito do povo de Israel, que eles estavam perdidos no deserto. Mas diz esse comentário, ele fala que não. Literalmente o Paró disse isso para o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Livnei, filhos, Datan e Aviram. Eles dois, aqueles bagunceiros que deduraram o deduraram Moshé para o Paró e fizeram tantos e tantos episódios contra Moshe, eles foram capazes de fazer a maior traição contra o seu próprio povo. Depois de dez pragas, um ano inteiro de milagres, o povo agora está prestes a atravessar o mar. Você é capaz de voltar para o maior Hitler e da história? E dedurar o seu povo, para que ele faça a aniquilação total. Esses eram Datan e Avirá. Dizem nossos sábios, que esses dois, eles eram literalmente uma, uma, uma encarnação aqui do Satan. Deus quando ele manda coisas boas nesse mundo, ele manda para que tenha o livre-arbítrio, Deus manda para cá a força oposta. Quem são a força oposta de Moshe e Aaron? O oposto eram Datan e Aviram. Eles eram aqueles que representavam tudo contra Moshe e Aarón. Duas perguntas. E perguntas muito importantes. Fala, é, Mordechai, tem uma dúvida? Um ponto importante que você falou, de que isso infelizmente se repetiu ao longo das gerações, a única diferença que eu digo é o seguinte, aqui estamos falando do povo que testemunhou com seus próprios olhos os 10 milagres, as 10 pragas, viram Deus tirando eles com o um braço forte do Egito, e mais ainda, eles tinham Moshe e Aró na frente deles. Então a audácia deles, a cara de pau deles Tinha que ser muito maior Do que infelizmente ao longo da história Que eram pessoas que infelizmente Possivelmente já cresceram assimiladas já, é, já, já cresceram provavelmente sem uma educação Sobre o valor do nosso povo e etc Então eu acho que tem uma diferença muito grande nesse aspecto Sem querer é, é, justificar ninguém Porque realmente é uma coisa muito trágica Mas eles foram os pioneiros nesse assunto Então agora duas perguntas Logo no início da nossa paraxá A paraxá diz pra gente Vachamushim Alubene Israel miret Hamushim significa O nosso povo saiu Armado de, do Egito Dizem os nossos Comentaristas Hamushim também vem da palavra Rames Cinco Um cinco avos Um quinto do povo Foi o que saiu do Egito. Quatro quintos do povo morreram na praga da escuridão. Não sei se vocês estão lembrados disso. É, aparece, aparece de ano passando na Torá, mas, por que isso? Aqueles que negaram a saída do Egito, aqueles que não acreditaram e não quiseram sair do Egito, na praga do escuridão, a, da escuridão, aproveitando que os egípcios, eles estavam é, não estavam enxergando, então Deus, ele foi lá e matou quatro quintos de todo o seu povo, porque eles não queriam sair do Egito. Já tinham ouvido falar isso, imagina. Agora pergunto a vocês, será que esses dois não deveriam ter morrido na praga da escuridão? Se eles foram capazes de dedurar o próprio Moshe Rabbeinu, que seria o redentor deles, eles confrontaram o Moshe Rabbeino dizendo que ele não estava ajudando nada, por que, que eles não morreram na, morte da, na, na praga da escuridão? E como que eu sei que eles não morreram? Porque muitos anos depois, eles aparecem na história de Korah. Eles aparecem quando cai o Maná. Por que, que eles não morreram lá atrás? Pergunta número um. Pergunta número dois. Se é que eles eram os espiões que voltaram para o Egito para dedurar o nosso povo e dizer que a gente não iria voltar. E aí foi quando o Paró endureceu o coração dele. Então o que acontece? Esses dois estavam com o nosso povo, abandonaram o nosso povo e voltaram para o Egito. Então o que acontece? A gente sabe que quando o nosso povo ele foi avançando dentro do mar, Deus ele fez, na verdade, uma nuvem que ela, antes deles entrar no mar, tinha uma nuvem que separava os dois povos. Os dois povos significa que esses dois ficaram com o um povo, qual? Egípcio. Quando os egípcios passaram, eles não atravessaram o mar, eles se afogaram no mar. Espera aí. Número um, por que, que eles não morreram da praga da escuridão? E se Deus quis poupar eles por qualquer motivo, por que será? Como será que eles chegaram do outro lado do mar? Porque eles não atravessaram com o povo, eles tinham abandonado o povo e foram para o lado do Paró. O Paró, com toda a turma, se afogaram. Então como que eles atravessaram para o outro lado? Deu para captar a pergunta? Novamente, se eles eram tão perversos, por que, que eles não morreram antes da saída do Egito? E se eles foram para trás e se juntaram à turma do Paró, como que eles chegaram e atravessaram o mar? Como que eles se juntaram novamente com o nosso povo? Essa é a pergunta. E aqui nós vamos entrar num conceito muito, muito, muito curioso, que aqui é a grande novidade. Deixa eu só. Ok. Então aqui tem uma grande novidade. Lembram que eu disse que quando o Mosher Ele saiu do Paró? O Paró ele tinha piorado a situação para o nosso povo. Esses dois vieram reclamar. E eles falaram, olha, vocês pioraram a nossa situação. Esses dois, por que eles vieram reclamar? Então aqui vem uma coisa interessante. Não sei se vocês lembram que os capatazes do nosso povo, eles foram considerados grandes sadquim Grandes justos. Por quê? Porque quando o Paró colocou judeus para que batessem judeus, forçassem judeus a trabalhar, ele colocou quem como guarda, como policial? Os próprios judeus. E esses xotrim, esses, esses policiais judeus, eles preferiam apanhar do que bater num outro judeu. Por isso posteriormente, Moshe bem no deserto, ele fala para Deus, Deus, não aguento mais esse povo, não consigo sozinho. Então Deus, ele fala, eu vou dar também, eu vou dar é, é, eu vou dar profecia também para outros 70 anciãos. Esses 70 anciãos eram 70 policiais que o Paró tinha colocado eles como é, é, responsáveis do trabalho do nosso povo e já que eles apanharam por nós, eles se tornaram os futuros juízes, futuros anciãos e profetas do nosso povo. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Dizem nossos sábios, esses dois, esses dois irmãos, por que, que eles se meteram em confrontar Moshe? Porque eles mesmos eram dos policiais. Eles mesmos eram aqueles que preferiram apanhar do que bater em nosso povo. Ainda mais Eu perguntei antes Por que na história de Cora O povo deu ouvido a esses dois Porque esses dois Faziam parte dos 70 anciãos Escolhidos por Deus aí. Surge a pergunta Como é possível que se tornaram anciãos Pessoas tão malvadas E como foi que eles saíram do Egito Como que eles mereceram sair do Egito E como que eles atravessaram o mar Aqui vem a grande novidade Estão prontos? Deus fez uma abertura do mar especial, exclusiva, para esses dois perversos. Depois que o povo atravessou, enquanto o paró estava se afogando, Deus ele fez uma passagem do mar especial somente para esses dois. E esse comentário ele prova isso dos versículos da Torá, que existe uma certa redundância. Então ele fala que Deus fez um criatiam suv, Exclusivo para essas duas pessoas. E aqui vem o punchline. Nós estamos falando de pessoas extremamente malvadas. Eles confrontaram Moshe Rabbeinu diversas vezes. Mas o fato que eles estavam prontos para apanhar, em vez de bater num outro judeu, eles mereceram, um, sair do Egito. Dois, um Criate Yamsuf, que é o maior de todos os milagres da nossa história. E número 3 se tornaram profetas do nosso povo Olha o nível que Hashem considera Quando alguém ele está pronto para que ele apanhe Para você engolir o sapo Ao invés de você bater num outro judeu E quando eu escutei esse shiur Isso aqui o Rabino estava falando Quando você passar em Israel Você entrar num ônibus ou num trem e você vê alguém vestido de verde, com uma arma nas costas, escrito, Tzvah Hagadah de Israel, você tem que abraçar ele, pré-coronavírus, beijar ele e falar muito obrigado. Quando a gente tem aqui um exemplo desse maior contraste de pessoas do pior nível possível, aqueles que são consideradas o oposto de Moshe Rabbeinu, eles vieram aqui literalmente para contrapor Moshe Rabbeinu, no nível espiritual... O fato que eles estavam prontos para se colocar na frente do povo. Falar, eu vou apanhar, eu vou ficar na frente para proteger, proteger esse povo. Eu vou para frente de batalha, eu vou ficar na porta da sinagoga quando o meu povo está dentro lá rezando. Eu vou ficar no sol e eu vou colocar o meu corpo a arriscar o meu corpo. Então, essa, essas pessoas são verdadeiras Pessoas que merecem um agradecimento tão grande que Deus fez deles, para eles, o maior milagre que foi a abertura do mar exclusiva só para eles e ainda se tornaram profetas. Morreram no final, porque eles tinham muito pecado para pagar, mas eles tinham um mérito. Então a próxima vez que se alguém vai te falar poxa, eu fui barrado na frente da sinagoga, o ou o homem lá da que estava na porta da federação, o que for não me deixou entrar. Você fala, olha, você tem que agradecer, dar um abraço, um beijo nessa pessoa, porque ela se colocou em risco em vez de você. Esse mérito, isso não tem, é inigualável. Quem aqui de nós para poder julgar qualquer pessoa? Aqui estamos falando dos piores do povo de Israel. Muito mais pessoas que são pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas com boas intenções, pessoas que só querem fazer o bem, com certeza muito, muito, muito mais, que elas merecem, não só o um agradecimento, mas todas as bênçãos de Hashem. Que Hashem proteja todo o nosso povo, mas que a gente possa, se você não trabalha na frente da sinagoga, ou você não está no exército de Israel, saiba que às vezes a gente precisa no dia a dia engolir sapo, Muitas vezes a gente não quer engolir o sapo, a gente quer jogar o sapo para o outro. Às vezes vale a pena para a gente ficar em silêncio e não passar a nossa dor, o nosso problema para o outro. Engula, absorva aquela dor e não passe essa dor adiante. Isso me lembra uma história muito famosa, bonita, de duzentos e poucos anos atrás. Os dois irmãos, Rebsuche de, de Anipoli e Rebimelach de Lijensk. Uma vez eles estavam na rua e antisemitas começaram a bater num deles. E aí, no meio que eles estavam batendo, o, o irmão vira para o outro e fala, olha, a gente é parecido, vamos trocar de lugar sem eles perceberem, porque eu não quero que você está apanhando tanto. Aí está bom, foram lá e trocaram de lugar. De repente, os, os, os antissemitas viram um para o outro e falam, peraí, aí, a gente já bateu muito nesse, vamos agora começar a bater no outro. Então, essa é uma história. Uma outra famosa história era que um judeu estava com pena de morte, é... Oh, qual era a história, um judeu estava com pena de morte, e aí chegou uma outra pessoa e se colocou, uhum. foi lá e, e ele se, ele, ele se, ele se é, é, esqueci o nome, ele acusou, ele se, in, in, ele culpou a si mesmo, como chama? Ele culpou a si mesmo, incriminou, incriminou obrigado, ele se incriminou e falou lá para o rei, para o Póretz, não lembro quem era, que ele era o, que, que ele era o culpado, e não era. E quando chegou na hora que iam matar ele, os dois começaram a brigar e falaram, não, sou eu que vou morrer, não sou eu que vou morrer. E quando o rei viu isso, ele falou, então vocês dois são absolvidos. Apesar de que o cara era um coração de pedra e o cara era um, um, um rei malvado. Então aqui a gente pode... Quem sabe aplicar um pouquinho dessa lição que aparece nessa paraxá. A dica para tudo isso que eu falei agora está na nossa paraxá, da gente estar tá pronto eventualmente para absorver a dor e não passar a dor para o próximo. Se alguém precisa apanhar, às vezes, que seja a gente, fui eu, eu estou feliz por poder fazer uma mitzvah que eu sofra em vez de outra pessoa. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. E aqueles que fazem isso, que tem uma grande Brachá, o mar vai se abrir para eles o mar de Brachot, o mar de Saúde, o mar de Parnassá e que, se Deus quiser, a gente possa em breve estar tá com uma xiat E a gente não precisa mais colocar ninguém à prova ou, a, ou, ou colocar em risco ninguém, porque Hashem vai proteger o nosso povo. E aqui lembra, inclusive, que a Hashem ele fica na porta com a famosa história. Me lembrei agora, só para concluir: aquela famosa história do Únkelos, aquele que traduziu toda a Torá para o aramaico, que ele era o sobrinho do famoso é, 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 romano Titus, que destruiu o segundo templo, como que ele virou judeu. Então, desculpa, o, 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 o... depois que ele virou judeu, o Titus mandou para ele guardas, querendo trazer ele para castigar ele por virar judeu. E esses guardas, eles se converteram. E assim ele mandou o segundo grupo de guardas, terceiro grupo de guardas. O último ele falou para eles não conversem com esse rabino. E aí, na hora que um que estava saindo de casa, ele foi lá e deu um beijo na Mesuzá. Eles falaram, não se contentaram, falaram, não, não se contiveram, falaram, o que, que é isso? Ele falou, olha, vocês guardas ficam do lado de fora, enquanto o rei fica do lado de dentro protegido. O nosso rei, ele se coloca é, em risco, ele estando do lado de fora, que ele é a usar e nós ficamos do lado de dentro. E esse último grupo também acabou se convertendo. Então, o que acontece? A Shem, ele fica na nossa frente. E a gente tem que aprender dele, da gente ser aquele que está pronto, entre aspas, para apanhar, em vez de que outro apanhe por nós. Esperamos que ninguém precise apanhar, mas aqui tem uma lição fantástica para o nosso dia a dia Shabbat Shalom a todos. Shabbat